0: Los principales banqueros centrales del mundo coinciden. Para combatir la inflación serán necesarios dolor y sacrificios. Veámoslo. Hace unos días, los principales banqueros centrales del mundo se reunieron en su conferencia anual en Jackson Hole. Y el mensaje que transmitieron a los mercados fue muy similar. Fue prácticamente idéntico. Por un lado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo textualmente que para combatir la inflación sería necesario aplicar algún dolor. While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. But a failure to restore price stability would mean far greater pain. Menos crecimiento económico, menos empleo, tipos de interés más altos y, por tanto, mayor dolor. Sin embargo, como el propio Powell dice, no tomar estas medidas ahora implicaría más dolor en el futuro. Precisamente porque estas medidas no se tomaron cuando se tenían que tomar, en 2021, a principios de 2021, ahora hay que tomarlas de un modo más agresivo... Y la pasividad de entonces es el dolor de ahora, de modo que la pasividad hoy sería un mayor dolor en el futuro. Y de manera bastante coincidente, Isabel Schnabel, del Banco Central Europeo, también en esta conferencia de Jackson Hole, advirtió que dominear la inflación en la actualidad implicará mayores sacrificios que en décadas pasadas. Concretamente dijo que la mayor globalización y, por tanto, la mayor interrelación de las economías hace que los bancos centrales nacionales se sientan más impotentes a la hora de combatir la inflación, porque parte de la inflación es importada y, por tanto, esa inflación no la controlan directamente. Y, en consecuencia, para conseguir rebajas de inflación similares a las que podían conseguirse hace cuatro décadas, ahora habrá que subir proporcionalmente más los tipos de interés de lo que había que subirlos hace cuatro décadas. Y mayores subidas de tipos de interés implican menor crecimiento económico, menor creación de empleo y, por tanto, mayores sacrificios económicos. ¿Y por qué ahora los principales banqueros centrales del mundo se han coaligado para enviar este mensaje a los ciudadanos? ¿Por qué les están diciendo ahora a los ciudadanos que luchar contra la inflación, que ellos han contribuido a crear... Durante los meses anteriores, ya sea por acción o por omisión, ¿por qué les están diciendo ahora que luchar contra esa inflación conllevará dolor y sacrificios? Pues esencialmente, y por decirlo de manera coloquial, porque se están intentando hacer los duros. Los bancos centrales están luchando contra las expectativas de tipos de interés. Durante las últimas semanas, los mercados estaban anticipando que el ciclo de subidas de tipos de interés que han inaugurado hace apenas unos meses los bancos centrales iba a concluir bastante pronto. A comienzos de 2023, muchos inversores consideraban que los bancos centrales ya dejarían de subir tipos y quizá empezarían a bajarlos si las principales economías mundiales han entrado en recesión o se enfrentan a una desaceleración muy intensa. Pero claro, si los agentes económicos, incluyendo los agentes que operan en los mercados financieros, como por ejemplo los bancos, si esos agentes económicos consideran que a partir de mediados más o menos de 2023 los tipos de interés van a volver a bajar, entonces esas expectativas de tipos de interés futuros más bajos ya se trasladan también en parte a los tipos de interés presentes. Y lo que buscan los banqueros centrales es que los tipos de interés presentes, no solo los tipos de interés que ellos marcan, que ellos establecen, sino también los tipos de interés a los que las familias o las empresas se pueden endeudar o pueden refinanciar su deuda, lo que buscan es que esos tipos de interés suban. ¿Y por qué quieren que los tipos de interés a los que se pueden endeudar o a los que se pueden refinanciar familias y empresas o gobiernos suban? Pues porque, como ya explicamos en un vídeo anterior, las subidas de tipos de interés contribuyen a contraer la demanda agregada y lo hacen a través de muy diversos canales. Y una contracción de la demanda agregada, del gasto agregado, del gasto total que se ejecuta dentro de las economías, es lo que necesitamos para empezar a rebajar la inflación y, por tanto, también para mantener ancladas las expectativas de inflación en el medio largo plazo. Pero claro, si los mercados y los inversores no se creen que los tipos de interés que marcan los bancos centrales vayan a mantenerse altos o medianamente altos a lo largo de 2023. the, the, waves, the breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Todo eso, como decía, se anticipa hoy, los tipos de interés a los que pueden endeudarse familias y empresas no aumentan o no aumentan tanto como les gustaría a los bancos centrales y, en consecuencia, la demanda agregada, el gasto agregado no se modera, no se contrae y, si no se contrae o no se contrae lo suficiente, la inflación no se rebaja o no se rebaja lo suficiente. De ahí que los banqueros centrales hayan tenido que salir a la palestra para recordarnos que, supuestamente, porque ahí va en juego su credibilidad, van muy en serio. Que aun cuando la economía durante los próximos meses experimente dificultades muy serias, aun cuando suframos una desaceleración importante, aun cuando entremos en recesión, aun cuando las cifras de desempleo empiecen a repuntar, incluso en ese escenario no darán marcha atrás. Mantendrán los tipos de interés altos, incluso si la inflación no está bajo control, los seguirán subiendo y, por tanto, lo que les están diciendo a los mercados es que no se engañen sobre la senda de tipos de interés futuros, que ellos tienen un plan y ese plan entraña que mientras la inflación no esté absolutamente bajo control, los tipos de interés seguirán subiendo. ¿Y ha funcionado este tono de dureza por parte de los bancos centrales? En parte, sí. Como podemos ver en este gráfico, los tipos de interés de la deuda pública estadounidense a un año se hallan ahora mismo en el nivel más alto del último año, que también es el nivel más alto desde el año 2007. Por consiguiente, las palabras de Powell, del presidente de la Reserva Federal, sí si han persuadido en parte a la comunidad inversora de que los tipos de interés se van a mantener más altos de lo que esperaban hace unas semanas durante más tiempo. Asimismo, y si nos fijamos en los tipos de interés de la deuda pública a cinco años, es decir, los tipos de interés de una deuda pública a más medio plazo, podremos observar que ha perseverado en su senda de rebote desde los más bajos niveles de principios de agosto. Asimismo, si le echamos un ojo a la evolución del Euribor, también comprobaremos que, desde el mensaje que manzó en Jackson Hole Isabel Schnabel, mensaje que se produjo el 26 de agosto, se ha producido un incremento sustancial del Euribor a un año es decir, del tipo de interés al cual los bancos se prestan dinero entre sí, que está enormemente influido por el tipo de interés que marca el Banco Central Europeo. Por tanto, sí, parece que las palabras de dureza algo han influido en los mercados. Pero en última instancia no dejan de ser palabras, palabras y palabras. La cuestión clave será la siguiente. Cuando de verdad, si es que sucede, cuando de verdad las economías occidentales entren en recesión, cuando las colas de desempleados se empiecen a alargar, cuando, por tanto, la presión política y la presión social popular gire hacia los bancos centrales para forzarles, para exhortarles a que bajen tipos de interés, ¿los bancos centrales serán capaces de resistir esa presión si la inflación todavía no está controlada? O, en cambio, donde dicen digo, dirán Diego porque de la misma manera que a principios de 2022 el Banco Central Europeo nos decía de manera muy convincente que no pensaba subir tipos de interés a lo largo de este año, que no iba a haber un endurecimiento muy significativo de la política monetaria en 2022, y en julio ya se produjo una subida de medio punto y ahora estamos a las puertas de otra subida de medio punto o incluso de más de medio punto... De la misma manera que el Banco Central Europeo se ha desdicho de manera muy clara y muy rotunda en apenas unos meses, nada impide que en 2023 se vuelva a desdecir si el contexto económico y social le empuja a ello. Y esto los mercados también lo saben. También son conscientes de que la actitud que tienen que adoptar ahora los banqueros centrales es una actitud teatral, mostrando más dureza de la que probablemente estarán dispuestos a aplicar a lo largo de 2023 o de 2024, si la economía embarranca. Con lo cual, si sí, mientras la economía aguante, los bancos centrales combatirán la inflación con subidas de tipos de interés. Cuando la economía empiece a sufrir de manera considerable, veremos si siguen aplicando dolor y requiriendo sacrificios o empiezan a dar marcha atrás. Pero hasta entonces, ya saben, dolor y sacrificios. La irresponsabilidad y la laxitud monetaria y fiscal de ayer son el dolor y los sacrificios de hoy. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.